0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 5 февраля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передача. 1960 год, 5 февраля. После проведенного фестиваля молодежи и студентов в Москве в 1957 году, который показал интерес студенчества многих стран мира к Советскому Союзу, на протяжении трех лет обсуждается вопрос – а можно ли еще что-нибудь сделать для того, чтобы позиционировать СССР за рубежом как передовое государство? И вот в феврале 5 числа 1960 года сообщается, теперь иностранные студенты могут учиться в Советском Союзе. Специально для этого организовывается университет Дружбы Народов, первое учебное заведение, в котором высшее образование могут получать иностранные граждане. Здесь собрались юноши и девушки из разных уголков планеты. Из 80 стран Азии, Африки, Латинской Америки. В этом доме чуть ли не весь мир. Но позиционирование Советского Союза – это побочная задача. Главная подготовка специалистов для дружественных стран Азии, Африки и Латинской Америки. Выбираются, как считается, главные специальности, по которым открывают факультеты. Объявляется, что учиться иностранные студенты будут на инженеров, историков-филологов, врачей, агрономов, математиков, экономистов и правоведов и юристов. Сам университет начинает принимать первых студентов уже осенью 60-го. Через пять лет состоится первый выпуск. Из стен вуза выходят 228 молодых специалистов из 45 стран. Уже в следующем году университет получает имя казненного первого премьер-министра Конго Патриса Лумумбы, после чего университет дружбы народов получит в народе ласковое прозвище «Лулумбарий». Пусть молодые люди из этих стран приезжают в Москву, учатся, постигают современную науку и культуру, живут и воспитываются во взаимном уважении друг к другу. Мы обеспечим здесь все возможности для приобретения знаний. 1977 год, 5 февраля, как несколькими годами ранее штурмовали театралы «Театр на Таганке», так с не меньшим ожесточением теперь штурмуют кассу Московского театра «Ленинского комсомола». Там дают «Гамлета». В роли принца датского Анатолий Солоницын Офелию играет Инна Чурикова, Гертруду Маргарита Терехова, Полония Всеволод Ларионов, Лаэрта Николай Караченцев. Но привлекают не только имена исполнителей, но и имя режиссера спектакля. Гамлета на сцене театра Линкома ставит Андрей Тарковский. Я бы так сказал, что драма, трагедия Шекспира и, в частности, трагедия Гамлета заключается... Вовсе не в том, что он гибнет физически в результате там, я не знаю, там, одержимости чувством мести или чувством справедливости. Вовсе не в этом дело. Сам Тарковский хоть и собирался ставить Шекспира, но склонялся больше к Юлию Цезарю. «Гамлет» появится чуть позже в процессе обсуждения будущего спектакля с художественным руководителем театра Марком Захаровым. Сам Тарковский все свои подготовительные периоды, репетиционные процессы фиксирует в дневнике. Сначала там появляются претензии к исполнителю главной роли, Анатолию Солоницу, после — к Чуриковой. И как финал — к Захарову, которому По словам Тарковского, не нравится окончательный результат, и он хочет поменять актеров. В итоге все эти противостояния надоедают как актерам, так и самому режиссеру. После первой премьеры все поздравляют и Марка Захарова, и Анатолия Солоницына. Среди общих похвал кто-то сказал, что в спектакле не хватает накала чувств. Солоницын тут же отвечает, да если бы режиссер разрешил, от моих страстей кулисы бы рухнули. Но дело в том, что наш «Гамлет» совсем другой. «Гамлета» в итоге сыграют всего один сезон. Захаров хочет поменять состав, Тарковский в итоге просит снять спектакль с репертуара. Таким образом, на сцене «Ленкома» постановка Тарковского – просуществует всего лишь год с небольшим. Еще раз Гамлета уже с другим режиссером и с Олегом Янковским в главной роли поставят в Ленкоме под самый занавес 80-х. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Что благородней духом покоряться прощам и стрелам яростной судьбы или ополчать на море смут, сразить их противоборством? 1979 год, 5 февраля. Одним светским государством на карте мира стало меньше. А вот одним исламским государством стало больше. После переворота в стране и революции, которая сопровождается бегством хана, к власти в Иране приходит Сеид, Рухала, Мастафафи, Мусави, Хаймини. Или попросту Айетала Хаймини. Когда-то он был изгнан из Ирана, и вот спустя несколько лет Хаймини возвращается вместе со своими сторонниками, которые называют себя стражами исламской революции. Рухнул угнетательский деспотический режим, который многие на Западе считали самым крепким, самым твердым, самым непоколебимым бассионом империализма на Ближнем и Среднем Востоке. Ожидание мести от Хаймини хоть и оказалось долгим, но сама месть сладка. Правительственные войска разрознены, сам шах сбегает, население довольно спокойно принимает переворот и начинает жить по новым правилам. С улиц Тегерана и других иранских городов сначала исчезают магазины с иностранными товарами, после закрываются кинотеатры, театры, музыкальные заведения, рестораны. Одним словом, все то, что сбивает правоверного мусульманина с истинного пути. Женщинам запрещают носить непредписанную мусульманкам одежду, вводится система исламского судопроизводства, основанная на положениях Корана и Шариата. Параллельно с этим, чтобы как-то соблюсти демократические законы, в Иране проводятся референдум с одним единственным вопросом. Считаете ли вы, что Иран должен стать Исламской республикой? В течение двух дней... Повсюду работали десятки тысяч пунктов для голосования. В референдуме приняли участие свыше 20 миллионов жителей страны старше 16 лет. 90% населения отвечает «да», и это развязывает руки для установления в стране законов шариата. К концу года 1979 Иран поссориться с американцами, когда в ноябре будет захвачено посольство США в стране. Заложники в количестве 400 с лишним человек проведут в плену практически два года и будут отпущены только в 1981 5 февраля 1996 года. Австралийский музыкант Ник Кейв, который занимается музыкой практически всю сознательную жизнь, наконец-то попадает в национальные хит-парады практически во всех европейских странах на самые высокие места. Выпуская альбомы на протяжении последних 15 лет, у Кейва сформировался образ мрачного музыканта, который делает музыку не для всех. Но неожиданно альбом «Murder Ballads» – убийственные баллады, состоящие из песен, в которых рассказывается о преступлениях, выстреливает, причем сразу двумя хитами. И это два дуэта. Первая баллада о женщине, которая убивает своего возлюбленного, песня называется «Хенри Ли», и Ник Кейф исполняет ее с Пи Джей Харви. Но самый большой успех на альбоме ждет песню, записанную дуэтом с Минноу. Классическая баллада об убийстве, где жених убивает свою возлюбленную там, где растут дикие розы. Именно эта композиция становится главным хитом Ника Кейва на долгие годы. And with a careful hand He wiped out the tears That ran down my face They call me the Wild Rose But my name was a Day Why they call me that I do not know For my name was Eliza Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 5 февраля, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.